0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier bei eurem telestammtisch dem Audio-Podcast für Filmkritiken, Serienkritiken und gute Laune. Wir machen eine Menge Zeug und unter anderem sprechen wir eben auch über Filme. Wir sprechen daher in dieser Woche über Kinostarts und Heimkinostarts. Das ist in dem Fall zum einen The Outpost, irgendein Kriegsfilm, den wir einmal in der Sneak gesehen haben und ich glaube einmal gab es auch einen Pressescreener. Das sind in dem Fall Sven und Marco gewesen, die für euch ein Doppel aufgezeichnet haben. Es folgt ein Solo zum Film Bin. Binti. Binti. hat sich Paul vorgenommen. Nicht nur, dass wir hier den Pressescreener hatten. Er hat außerdem den Film vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr oder es sogar ein ganzes Jahr auf irgendeinem Filmfestival gesehen. Darauf wird er bestimmt ein bisschen in seiner Besprechung eingehen. Es folgt ein weiteres Doppel-Zoom-Film Mysterious Skin. Und das ist ja jetzt etwas Älteres, das man eben vielleicht kennen könnte. Hier gibt es eine Neuauflage in einem riesengroßen, wunderschönen, total gut aufgemachten Media Book. Ein Film, den sich in dem Fall Sven und René für euch eben genau vorgenommen haben. Der liebe René hat hier die bekommen von mir, von uns viel eher, beziehungsweise von der Agentur und für euch eben mit dem Sven drüber gesprochen. Ich glaube, er ist sehr, sehr angetan. Der Film ist nicht ohne Grund ab 18 freigegeben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Wenn ihr noch Zeit findet, könnt ihr uns gerne noch bewerten auf zum Beispiel Apple Podcast, Facebook, Google, Podcast.de, auf Fit und hast du nicht gesehen, überall da gibt es Möglichkeiten, Podcasts zu bewerten. Ihr könnt uns Social Media Plattformen teilen und andere darauf hinweisen, dass wir eben Filme besprechen. Das wäre voll toll. Außerdem gibt in den Show Shownotes sogenannte Affiliate-Links, die könnt ihr anklicken, um die hier besprochenen Filme zu kaufen. Das kostet euch keinen Cent mehr und wir kriegen über Amazon, über die dieses Programm hier eben läuft, dann doch ein paar Cent ab. Das ähm, hat in der Summe noch nicht viel gebracht, aber vielleicht ist irgendwann der Moment, wo tatsächlich mal jemand was kauft und wir tatsächlich ein paar Cent abbekommen. Leute, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein herzliches Willkommen an euch da draußen,
1: hier zum Telestammtisch. Heute zu Gast ist der Marco. Hallo. Und der Sven, hallo. Wir <lacht> sprechen heute über <lacht> The Outpost, ein Film von 2019, Regie war Rod Lurie. Der hat auch das Remake zu Straw Dogs gemacht. Der Film geht 123 Minuten, in der Besetzung hätten wir einmal Scott Eastwood, Orlando Bloom und Milo Gibson. Der Film erschien am 3.7.2020 als VOD in den USA, hatte dort auch einige Kinos besucht, aber wurde sonst nur aufgrund Corona halt über Stream verbreitet. Gut, dann Marco, um was geht es in Outpost?
2: Genau, in äh, The Outpost geht's um ja, eine wahre Geschichte, in der 53 US-Soldaten und äh, zwei lettische Militärberater sozusagen einen Außenstützpunkt schließen wollten. <lacht> Dieser Außenposten war sehr blöd gelegen, würde ich mal behaupten, in einem Tal umgeben von drei sehr steilen Bergen, so dass dieser Außenposten immer wieder Angriff der Taliban waren. Also genau, wir befinden uns halt im Afghanistan Krieg im Jahr 2009 und dieser Außenposten soll aufgelöst werden und daraufhin greifen auf einmal 400 feindliche aufständische Taliban Militärs an. Und äh, unsere US-Soldaten sind in einer ziemlich auszwecklosen Lage, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut, die Schlacht ging ja auch eine als, ein, als eine der blutigsten im Jahre 2009 und dieser Bravo Troop 3 Kev wurde auch zur höchst dekorierten Einheit des Krieges. Das habe ich heute alles noch ein bisschen recherchiert. Genau. Oh, wir hätten dann auch noch laut US-Angaben acht Tote auf der US-Seite und 27 mhm. Verwundete sowie ungefähr 150 tote Gegner. Aber das ist alles nur Angaben vom US-Militär. Das wurde jetzt auch nicht mehr groß überprüft, sondern einfach so hingenommen. Ja, gut, das findet ja alles unter dem Decknamen Operation Enduring Freedom statt. Und das soll ja den Zugang eigentlich zu diesen Versorgungsleitungen verweigern. Ja, gut, kommen wir erstmal zum... Schauspiel.
2: Ja, ich bin nicht der größte Fan von Scott Eastwood, muss ich dazu sagen. Ähm, sein Vater war mir da doch deutlich wohlgesonnener so. Aber ich muss sagen, hier hat er für mich tatsächlich mal ein Schauspiel gezeigt so, was er sonst eher nicht so hat. Dann der Caleb Laundry Jones, der, äh, den wir kennen, ihn, glaube ich, wo hat er vorher mitgespielt unter anderem Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm. Den fand ich richtig stark so. Also gerade zum Ende war der äh, Bombe. Dann, ja, Milo Gibson ging so ein bisschen unter, fand ich. Und Orlando Bloom, ja, macht das halt souverän wie immer. Also ich gucke mir den gerne an. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, bei mir war es eher umgekehrt. Okay. Ich, fand, ich fand Scott Eastwood, ich kann mit dem, also bisher hat er, für mich noch nicht irgendwo geglänzt, wo ich sage, mhm. wow, das war auch da so, was er abliefert, ist souverän, mhm. aber auch nicht mehr. <lacht> aber mir hat in dem Fall Orlando Bloom wirklich gut gefallen als rechtschaffener und harter Sergeant sozusagen. Was mhm. heißt hart? Naja, aber es war ohne dieses, sein bübisches Grinsen und ja, den, den Sonnyboy, den er als gerne mal auch präsentiert. Das das war da nett das hat mir wirklich gut gefallen. Milo Gibson ja, fand ich war auch war auch souverän. Also es gab jetzt nichts, wo mich irgendwo wo ich gedacht habe, naja, das stört mich jetzt oder die spielen irgendwie Overacting oder das war alles wirklich souverän, was sie da abgeleistet haben. Von der Machart mhm. hatte das zugesagt auch so von der Kamera, weil die ja gerne während den Gesprächen ruhig ist und wenn es dann wirklich losgeht, dann auch eher in so eine Art Steadicam fällt.
2: Mhm. Mir hat die Kamera ganz gut gefallen. Diese ruhigen Momente, die fand ich dann tatsächlich eher störend, gerade zum Ende hin, sag ich mal, wo es sowieso eigentlich recht hektisch war und dann, sag ich mal, war so ein bisschen so taktisches Forcieren und äh, da war es dann relativ ruhig. Also äh, ne, auch, sag ich mal jetzt, Scott Eastwood hat sich da mit mit dem Captain zum Beispiel unterhalten, äh, was, wie sie jetzt vorgehen, keine Ahnung was und da war also war halt eine unglaubliche Ruhe drin, auch durch die Kamera halt einfach. Das hat mich so ein bisschen gestört. Da fand ich so diese hektischen Sachen schon deutlich authentischer und haben mir, haben mir wirklich gut gefallen, weil die halt auch sehr nah an den äh, Charakteren halt dran war, immer die Kamera. Hat schöne Einstellungen gefunden, ob jetzt mal direkt aufs Gesicht drauf, dann von der Seite, mal von hinten. Also sehr variabel auch gewesen so. Und ja, genau. Das hat mir eigentlich sehr, die Kamera hat mir wirklich ganz gut gefallen, ja.
1: Ja, ich bin eigentlich, also ich bin auch kein Freund von dieser von diesem Rumgeruckel, wenn man da nichts mehr sieht. Aber mhm. sie haben es wirklich sehr gut gelöst, dass ja. du trotzdem den Überblick behältst, auch wenn die Kamera halt wirklich hin und her huscht. Mhm das fand ich auch gut und sie haben auch teilweise also sie haben auch wirklich schöne Bilder abgeliefert. Jo. Konntest du mitfiebern mit den Charakteren und ihrer Lage oder hatte ich das eher also nein in Anführungsstrichen kalt gelassen?
2: Ja, da habe ich ähm, mir auch Gedanken zu gemacht und tatsächlich hat mich hatte ich nicht wirklich ein Mitgefühl oder Mitleid so. Also ich habe nicht ich konnte nicht so richtig mitfühlen mit den Charakteren. Das liegt, glaube ich, einfach daran. Gerade zum Anfang war die erste Hälfte des Films war relativ ruhig. Also wir haben so dieses klassische Militärding halt so. Ne, hier ein Scherz, da, da wird einer aufgezogen. und Aber für mich waren das dann auf einmal auch viel zu viele Charaktere. Ich konnte die teilweise dann auch gar nicht so großartig auseinanderhalten, außer unsere Hauptcharaktere und so konnte ich gar nicht großartig irgendwie eine ne Beziehung zu diesen Leuten aufbauen und ich habe auch nicht also höchstens bei dem äh, Caleb Laundry Jones bei dem konnte ich irgendwie eine Charakterentwicklung halt wahrnehmen bei den anderen halt nicht das ist so mein größter Kritikpunkt so dass ich tatsächlich nicht wirklich mitfühlen konnte mit den Leuten sozusagen
1: ja aber gut dass du sagst weil genau es gleiche habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Also ich fand den langsamen Beginn mit der Einführung der Charaktere, hat mir sehr gut gefallen. Und ich mhm. finde gerade bei so Filmen ist es für mich persönlich wichtig, dass ich da eine Beziehung aufbaue. Weil wenn es mir egal ist, dann wird es also für mich dann schon eher kritisch, einen Film mhm. dann halt auch irgendwo einzuordnen. Also was heißt einzuordnen, aber da, ich muss da halt mitfühlen. Ja, wenn ich da nicht mitfiebern kann, dann, ja, dann wird es langweilig. Aber es ist genau das, wie du schon sagst, es sind zu viel Charaktere. Sie blenden am Anfang auch schön immer die Namen ein, aber das bringt ja nichts, weil wenn es hektisch wird und dann fällt dir nimmer ein, wer jetzt ungefähr, wer war, dann sind einfach nur noch die typischen Gesichter, die man halt kennt. Mhm. Präsent. Das ist auch so, auch der Kritikpunkt, wo ich wo ich wirklich auch so ein bisschen zu knabbern gehabt habe, dachte, ach Gott, ihr hättet euch besser so auf, was weiß ich, drei, vier Charaktere fokussiert, mhm. dann wäre das Ganze noch ein Stück besser gewesen.
2: Ja, sehe ich genauso.
1: Wie sieht es bei dir aus? Fandest du, dass viel Patriotismus vertreten war? Weil ich meine, ein Kriegsfilm aus den USA ist ja meistens gerne mal ein bisschen gespickt.
2: Ja, habe ich ja hab ich auch explizit darauf geachtet. Ich, ich meine, klar, der hat Pathos, ist halt äh, Krieg und so, aber ich fand, der hat keinen übermäßigen Patriotismus gehabt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich da halt eine, eine USA-Flagge großartig mal im Bild hatte, so. Ich meine, in der Diskussion, wenn jetzt Orlando Bloom mit den, sag ich mal, mit den Afghanen da, mit, sag ich mal, diskutiert, sagt er halt, ja, wir sind halt US-amerikanisches Militär, so. Also, er, aber das ist halt aus der Diskussion heraus, er macht sein vertritt halt seinen Standpunkt, so. Aber dieses äh, USA, USA war hier, fand ich jetzt persönlich, fand ich gar nicht. Nein.
1: Ne, ne. Ich meine bei der, bei der, bei, den, äh, bei den, Taliban sage ich jetzt schon, bei den, <lacht> bei den Afghanen sagt er ja eigentlich nur USA, weil sie halt denken, er ist, er ist ein Russe. Ja, bei genau. Der, ja, stimmt, weil die genau. ja vorher da mhm. waren. Und nee, er ist wirklich, ja, man kann schon fast sagen Patriotismus frei. Ja. Also es gab ja. auch keine Einstellung irgendwie mit Sonnenuntergang und amerikanischer Flagge mhm. oder dass sie davor posieren oder sonst irgendwas. Ich meine, dass die da hängen in den, in den Unterkünften, das ist ja normal. Genau. Das hast du ja überall. Aber da war wirklich erstaunlicherweise
2: fast, fast nichts. Also es hat mich echt gewundert. Nee. Genau, fand ich auch sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, weil äh, diesen, diesen übermäßigen Patriotismus, den finde ich halt nicht geil und von daher war das mal sehr erfrischend, dass das mal nicht da war, halt einfach, ne? Also, ja.
1: Ja, also ich muss sagen, mich mich stört es nicht, weil es meistens immer so <lacht> so gut inszeniert ist und das können, <lacht> das können sie wirklich das ist einfach ja, was, das, stimmt, das, das haben stimmt. sie echt drauf andere Leute stört es uh, uh, ich finde es nicht schlimm also außer es ist jetzt übermäßig also wenn wirklich jedes zweite Wort USA, USA ist dann ja, geht's ja, gar nicht ganz genau. klar Aber nee, nee, sonst finde ich, wenn das schön inszeniert ist und finde ich auch, das passt auch meistens dann dazu aber gut, das ist ja immer eine Geschmackssache Sonst ja, was ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du noch anmerken willst?
2: Ich fand, äh, sag ich mal diese diese Schlusskampfgeschichte am Ende fand ich wirklich gut inszeniert, also auch auch anders als andere, äh, ich sage jetzt mal wirklich auch Antikriegsfilme, weil das war auch für mich jetzt ein Antikriegsfilm, weil er hat halt das wirklich nicht verherrlicht oder so, er hat wirklich gezeigt, wie grausam Krieg sein kann oder ist und gerade sag ich mal, diese, diese Schlusskampf 10 war sehr deutlich dargestellt, ne also sie haben haben jetzt nicht wirklich diese reinen Schusswechsel gezeigt, also natürlich waren auch reine Schusswechsel mit bei, aber ich fand, sie haben viel einfach gezeigt, wie Leute gefallen sind, verletzt wurden, weil jetzt Munition nachgeholt wurde oder sowas, ne oder mhm. weil ein, ein Verletzter in, in das Lazarett getragen wurde oder sowas. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es halt so ein bisschen ein anderer Blickwinkel war aus jetzt mal so klassische Antikriegsfilme. So, das hat mir wirklich sehr gut gefallen und genau.
1: Ja, also ich finde auch durch diese, durch diese kleineren Angriffe, die immer mal stattfinden, mhm. wird es auch nicht langweilig, weil 123 Minuten, das spielt ja auch wirklich fast nur in diesem Tal. Ja. Da dachte ich noch, naja, komm, hm. aber durch diese kleinen, durch diese kleinen Angriffe, die auch dann die Bedrohung immer so allgegenwärtig machen, so, sie können eigentlich immer angreifen, weil hm. diese Außenposten, also noch eine beschissenere Ausgangsposition ja. kannst du nicht haben, ja, außenrum eingekesselt von Bergen, die, die können dir die Hölle heiß machen und du weißt nicht, ja. was los ist. Ja. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dadurch sind für mich auch keine Längen entstanden, weil ich immer gedacht habe, naja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, mm, 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 mhm. Ob es dann doch vielleicht mal wieder anfangen zu schießen. Das Einzige, <lacht> was ich ein klein bisschen over the top fand, ich habe jetzt nirgendwo gefunden, ob es diese Szene wirklich gab, war das, wo, wo der Typ duscht und der so. Angriff stattfindet. Mhm. Und der Typ ist dann nackt.
2: Nein, war ja auch ganz, war ganz witzig. Aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Aber ich Ja. Wäre wär mal tatsächlich interessant zu wissen, ob das tatsächlich äh, der Fall war, dass, dass das so war. Ne?
1: Also das fand ich, ich fand es auch lustig in dem Moment und ich fand es jetzt auch nicht irgendwie fehl, äh, fehl, ja. äh, fehl eingestreut, so dass man sagt, ach Gott, jetzt wird es ins Lächerliche gezogen. Sondern ja, ja das ist halt, ich meine, also da oben stehen ja auch mit mit, mit, mit dem Eastwood und sich die Sachen angucken und er dann sagt, dass er halt absolut vollen freien Blick aufs Lager haben und es da auch keine Möglichkeit gibt, sich groß wirklich zu verstecken. Was man ja, ja auch im ja. Schlussgefecht sieht, wenn sie da verstreut sind und nirgendwo rauskommen.
2: Mhm.
1: Kann ich, glaube ich, würde ich auch aus der Dusche rausschießen. Ja. ja, ja. Ja, dann kommen wir doch zum Fazit, oder? Ist noch irgendwas, was
2: dir... Ich hätte vielleicht passiert. nur noch mal kurz so so ein kleine Trivia, die ich ganz ganz nett fand. Das ist irgendwie so ein, so ein Film der der Söhne. Du hast mhm. Scott Eastwood, äh, Vater Clint Eastwood, dann Milo Gibson, wo der Vater Mel Gibson ist. Dann der Will Attenborough, der hat auch einen, einen Vater, der ist Theaterregisseur. Michael Attenborough und sein Opa ist dieser Richard Attenborough, die haben auch äh, relativ äh, viel gemacht und der Sohn von Mick Jagger spielt auch noch mit, James Jagger. Also viele berühmte Söhne sozusagen mit drin, aber sonst habe ich nichts weiter mehr, nein, nein, können wir gerne zum Fazit kommen, ja. Dann schieß los. Ja, mir ja. hat sie ähm, Outpost wirklich sehr gut gefallen, ich ich glaube auch, dass das ein Film für die Kinos ist, also den würde ich gerne auch nochmal auf großer Leinwand sehen, also der hat mir, der hat ein paar sehr impulsante und beeindruckende Bilder, gerade die letzte Hälfte, wo die, diese Schlusskampfszenen, sag ich mal, da sind, das hat schon so also leichte Blackhawk-Down-Vibes und so und generell fand ich den Film stark besetzt, hat eine Wirklich gute Geschichte oder eine, eine, eine gute Erzählweise so und fast keine Schwächen irgendwie. Also hm. ja, höchstens halt wirklich so, wie du auch gesagt hast, äh, Scott Eastwood, äh, wobei er mich ein bisschen mehr, mir ein bisschen mehr imponiert hat als dir dann wahrscheinlich, aber grundsätzlich muss ich sagen, hat mir der Film wirklich sehr gut gefallen. ja Okay,
1: dann geben wir äh, nehmen wir Medal of Honors, weil es sind ja auch alle hochdekoriert worden. Ja.
2: Von 0 bis 5. Von 0 bis 5, dann würde ich ihm tatsächlich vier von fünf Medal of Honors geben, ja. Oh ja,
1: das ist ja gut. Ja, ja mir geht es im Endeffekt genau wie dir, bis auf die kleinen Kritikpunkte, wie mhm. gesagt, dass es zu viel Charaktere sind, dass man schnell den Überblick verliert. Ansonsten würde ich auch sagen, ich würde den auch gerne im Kino sehen, einfach auch wegen Sound, weil ich denke, dass so gerade ja. am Ende rumst es nämlich richtig ordentlich. Und ich mhm. denke auch die bedrückende Stimmung und dieses immer auf immer auf Alarm zu sein, kommt im Kino, denke ich, auch ein bisschen besser rüber. Ja. Und auch ich gebe vier von fünf Medal of Honors. Es ist wirklich seit langem auch mal wieder ein guter Kriegsfilm. Ich tue mir schwer mit diesem Antikriegsfilm kategorisieren. Mhm. Aber gut, es ist was anderes. Ja, mit, mit Black Hawk Down ja, das ist halt schon das ist halt schon ja, hat eine Aber,
2: ne? ja. ja, ja, aber er hat schon nee, nee, ein paar er schon, hat er schon. Ja, ja, der kommt schon, so der kommt schon Der ran. kommt gut, der kommt gut. Mhm.
1: Ja, also, wenn ihr die Chance habt, geht ins Kino, wenn ihr mal wieder etwas Action und Spannung haben wollt, definitiv ansehen. Gut, dann von mir es das. Hast du noch was? Marco oder auch fertig? Nein. Okay. Alles dann gut. Wir vielen Dank. Dann. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. So.
3: Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Binti, einem belgischen Familienfilm aus dem Jahre 2019. Mein Name ist Paul und ich bin heute ganz alleine, was einerseits daran liegt, dass das hier eine sehr kurzfristige Aufnahme ist und ich andererseits der Einzige war, der diesen Film schon einmal vor langer Zeit auf einem Filmfestival gesehen hat. Das ist nun auch schon wieder fast ein Jahr her und jetzt am 17. September 2020 kommt der Film auch in ein paar deutsche Kinos. Es ist ein Film der Regisseurin und Drehbuchautorin Frederike Migom und in den Hauptrollen sehen wir unter anderem Bebel Tjani Baloi und Mo Baka. Dieser Film erzählt die Geschichte der beiden Hauptfiguren Binti und Elias. Binti und ihr Vater, die stammen beide aus dem Kongo, die leben schon seit einiger Zeit ohne legale Papiere in Belgien. Bei einer Razzia durch die Polizei müssen die beiden fliehen und treffen dann unter Umständen auf den jungen Elias, der allein mit seiner Mutter in einem schönen kleinen Häuschen lebt und, ja, ihr zurückhaltend ist. Binti beginnt sich mit Elias anzufreunden und seinem, ja, mehr oder weniger erfolgreichen Okapi-Schutzverein beizutreten, verfolgt aber im Hinterkopf eigene Pläne, denn wenn es gelingen würde, dass sich ihr Vater und Elias' alleinerziehende Mutter irgendwie ineinander verlieben würden, ja, dann würden sie vielleicht die Papiere erhalten und in Belgien bleiben können. Ja, darauf entspinnt sich das Abenteuer dieser doch sehr ungleichen Charaktere, denn wir haben auf der einen Seite den eher schüchternen Elias und auf der anderen Seite die sehr temperamentvolle Binti und ja, man vereint da ganz viele Dinge in dieser Handlung. Natürlich geht es augenscheinlich um das Thema Flucht und Vertreibung, ein Thema, das aktueller nicht sein könnte und das man zwar jetzt schon das ein oder andere Mal irgendwie hat verarbeitet gesehen das aber gerade auch hier nochmal einem jüngeren Publikum zugänglich gemacht wird. So wird der Weg von Binti und ihrem Vater immer wieder gezeigt, wie sie versuchen, in Belgien so zurechtzukommen oder wie sie auch an der einen oder anderen Stelle Ablehnung erfahren und so weiter. Das Ganze ist nicht immer tiefgründig und gerade auch am Ende noch mit reichlich Kitsch oder bzw. reichlich überzogen dargestellt, aber von der Grundthematik regt es erstmal zum Nachdenken an. Ein weiteres Thema, was einen großen Teil des Films einnimmt, ist Social Media. Denn die titelgebende Hauptfigur, die hat ihr großes Vorbild, die berühmte Vloggerin Tatjana. Und ja, eine, sie ist eine große Influencerin, wie man so schön sagt, mit vielen Followern. Und das hätte Binti auch gerne. Und sie hat auch ihren eigenen YouTube-Channel ich glaube, es war ein YouTube-Channel oder irgendein Channel, wo man eben Videos posten kann. Und dann versucht sie dann auch im Zusammenspiel mit Elias Videos zum Beispiel über Okapis zu veröffentlichen. Wissenswerte Videos über Okapis. Denn diese Tiere liegen dem Jungen sehr am Herzen. Und das Besondere daran, aus meinen Augen ist, dass Social Media hier nicht wie oft als entweder Gefahr für das Selbstbild oder als Ausgangspunkt für Mobbing oder so genutzt wird, sondern diese Art und Weise tatsächlich mal was Positives etabliert. Also man kann zum Beispiel durch Social Media auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Sicherlich ist es immer gut, wenn man das Thema Social Media gerade auch unter dem Gesichtspunkt, ich sag mal, Verantwortung oder wie verhält man sich auf Social Media, wenn man das unter einem kritischen Aspekt betrachtet. Aber ich fand es hier auch ein Stück weit erfrischend, das mal aus einem anderen Ansatz zu sehen. Ansonsten geht es dann eher noch so um allgemeinere Themen, wie man sie häufig in solchen Filmen findet, Freundschaft, ein bisschen um Liebe und so weiter. Ja, das Ganze alles locker erzählen in den knapp 90 Minuten wird es nicht wirklich langweilig und auch nicht für ein etwas älteres Publikum, denn es gibt auch immer wieder kleine Metaphern oder Allegorien, die man sich dann aus diesem Film rausziehen kann und man für sich selbst übersetzen kann und dann eben auch ja, vielleicht etwas nachdenken oder selbst reflektieren kann über eine seichte Unterhaltung hinaus. Die Schauspieler und Charaktere, die wirken allesamt sympathisch, zumindest habe ich sie sympathisch und äh, gut in Erinnerung. Es gibt keinen klassischen Bösewicht, was auch zu begrüßen ist, nur so ein paar Leute, die so eben ein paar Dinge erschweren, <lacht> damit es die Hauptcharaktere nicht ganz so einfach haben. Sie wirken für mich jetzt nicht überragend. Wie gesagt, der Film ist schon eine Weile her. Am ehesten ist mir dann noch die Hauptdarstellerin in Erinnerung geblieben, die das Ganze hier mit viel Power und Energie macht. Um, Im Gegenteil ist mir dann aber niemand negativ aufgefallen. Die Inszenierung des Films, die ist recht einfach gehalten. Man arbeitet mit moderner Musik oder hin und wieder mit dem flotten Schnitt und man bringt auch viel Humor mit rein, der jetzt vielleicht für den eine oder anderen nicht immer funktioniert, aber gerade auch für diejenigen, die vielleicht in ihrer Kindheit schon mal probiert haben, so kleine Videos aufzunehmen oder selbst YouTube-Stars mit Sketchen oder so werden wollten, dem dürften die Drehversuche der beiden Hauptcharaktere vielleicht das, ja, eine oder andere Schmunzeln entlocken. Innerhalb des Genres als Familienfilm, der ist, glaube ich, ab sechs Jahren freigegeben. Ich würde vielleicht noch so sagen, ab Eher so 8 bis 10 Jahre, finde ich ihn gelungen. Er ist kein ernstes Flüchtlingsdrama. Er vereinfacht sicherlich auch viele Dinge. Und er steuert eben auf ein klassisches Happy End zu. Aber das ist nun mal so im Großteil dem Genre geschuldet. Das schmälert den Unterhaltungswert des Films nicht wirklich. Es sei denn, man geht mit falschen oder mit anderen Erwartungen heran. Ich denke, jeder, der da mal einen kurzen Blick auf den Trailer wirft, der bekommt so. Ganz guten Ersteindruck, auch wenn, den Trail habe ich mir nochmal angeguckt, der jetzt so, ja schon ein bisschen fast chaotisch wirkt, der Film, der lässt sich da nochmal ein kleines bisschen mehr Zeit. Es ist ein solider, ja eigentlich ein guter Familienfilm mit Drama, mit Coming of Age, Wohlfühl, aber auch ein paar ernsten Momenten mit der ein oder anderen transportierten, schön transportierten Botschaft und... Ja, allein die Tatsache, dass er mir, in den Bereichen zumindest, die ich angesprochen habe, doch noch so gut in Erinnerung ist, ohne ihn jetzt vorher noch mal gesehen zu haben, spricht, denke ich, schon mal für diesen Film. Von mir bekommt er drei bis dreieinhalb von fünf Okapi-Club-Ansteckern. Vielleicht hat der ein oder andere von euch Zuhörern ja die Möglichkeit, mit diesem Film, entweder allein oder mit der Familie, ein Kino zu unterstützen, in dem er läuft, aus meinen Augen zumindest keine verschwendeten 90 Minuten. Und ja, damit bin ich am Ende dieses kleinen Solos. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wünsche euch noch viel Spaß mit weiteren Besprechungen. Klickt euch gerne beim Telestammtisch durch. Zuletzt haben wir fünf Special-Ausgaben zum Fantasy-Filmfest gemacht. Ja, und jede Woche kommen neue Ausgaben zum neuesten von neuesten aus Kino- und Streaming-Landschaft.
1: Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des tele Heute mit René. Hey. Und Sven. Hallo. Wir reden über Mysterious Skin, einen Film von 2004 mit einer Laufzeit von 107 Minuten. Regie führte Greg Araki, die Darsteller wären Joseph Gordon-Lewitt Brad Corbett und Bill Sage und natürlich viele andere. Es ist eine Romanverfilmung. Der Roman stammt von Scott Heim. Um was es geht, wird euch der René erzählen.
4: Ja, es geht um die beiden achtjährigen Jungs, Brian und Neil. Die beiden sind Teamkollegen in dem örtlichen Baseballteam. Und irgendwann wird Brian mit einem Blackout und einer blutenden Nase aufgefunden. Beziehungsweise nach einem Blackout. Ähm, ja, er weiß nicht so ganz, was da passiert ist und entschließt sich oder seine Eltern entschließen, sich ihn irgendwann dann natürlich aus dem Team rauszunehmen, weil sie glauben, dass es damit zu tun hat. Um, Neil hingegen bleibt weiter im Team, weil er eine ja, eine Vorliebe für seinen Coach entwickelt hat, der pädophil ist. Und was man sich jetzt natürlich denken kann, der pädophile Coach, ja, nutzt die Vorliebe oder die Zuneigung seines Starspielers, wie er ihn so gerne nennt, natürlich aus und verändert damit das Leben von Neil und auch von Brian ja, maßgeblich. Ähm, einige Jahre später, der Film besitzt einen Zeitsprung, lernen wir die beiden in ihrem, in ihrem Teenager-Alter kennen, während Brian ja, so ein zurückgezogener Eigenbrötler ist und fest davon überzeugt ist, dass seine Blackouts, die er in seiner frühen Kindheit hatte, ähm, von einer Alien-Entführung ja, zurückzuführen sind, ähm, ist Neil das komplette Gegenteil. Er ist nämlich der örtliche schwule Stricher geworden. Und ja, irgendwann merken beide, dass sie tatsächlich, ja, dass ihre Schicksale miteinander Verbunden sind und der Weg dahin ist ja alles andere als leicht.
1: Das klingt nach einem harten Thema, harter Stoff. Okay, dann fangen wir mal an. Wie sieht es aus mit den schauspielerischen Leistungen? Weil ich meine, gerade so ein Film, der ja auch davon lebt, der braucht halt auch eine entsprechende Performance. Ist er vorhanden oder eher nicht? Ja, man muss jetzt
4: natürlich bedenken, der Film ist von 2004 und Gordon-Lewitt war da gerade ja mit am Anfang seiner Karriere und ich muss auch zugeben, bis kurz bevor ich den Film gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass der Film existiert, ähm, war aber dann doch relativ überrascht, mit was für einer Rolle er quasi in seine ja doch erfolgreiche schauspielerische Laufbahn gestartet ist beziehungsweise mehr oder weniger gestartet ist. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass Gordon Lewis seine Rolle extrem gut und authentisch gespielt hat. Also ich habe ihm seine Rolle auf jeden Fall über den kompletten Film ja relativ, ja doch sehr gut abgekauft. Und ich glaube auch, dass, ja, dass er sich vielleicht in die Rolle irgendwie auf irgendeine gewisse Art und Weise ein ja in die in die Rolle äh, hineinversetzen konnte. Also es ist, wie du schon sagst, bestimmt nicht einfach so eine ja, doch sehr dramatische Rolle zu spielen, aber mhm. man hat eigentlich zu keinster Zeit die die Vermutung, dass er jetzt nicht irgendwie dass er es nicht, dass er keinen Bock darauf hat. Also, ich glaube, er wusste auch damals in seinem da relativ jungen Alter, was für eine was für eine Ernsthaftigkeit diese Rolle mit sich bringt und das merkt man auf jeden Fall im Film. Um, die anderen Darsteller, ich, mir ist gerade entfallen, wie der Darsteller von, von Brian heißt, das mhm. ist Brady Corbett, wenn ich jetzt ja, richtig sehe.
1: Das ist der Corbett, ja.
4: Genau. Der äh, bringt seine Rolle auch sehr authentisch rüber. Also er ist, wie gesagt, dieser, ja, dieser Eigenbrötler, der da total auf seinem Trip ist, dass das alles durch eine alien passiert ist. Ähm, man muss jetzt auch dazu sagen, das haben wir eben nicht angesprochen, der Film spielt in den 80ern äh, beziehungsweise Ende der 80er, Anfang der 90er da war das Internet ja auch noch nicht so verbreitet das merkt man in einer Szene ganz deutlich als der Junge sich gefreut hat, dass da gleich so eine, ja, so eine Alien-Doku im Fernsehen kommt und er auch den Videorekorder mit äh, hat mitlaufen lassen und alles also der Zeitgeist ist auf jeden Fall gegeben und auch authentisch und ja, in seiner Darstellung des Teenager Bryans merkt man auf jeden Fall, dass er da durchaus ja gut gecastet wurde, weil diesen, ja, ich will ihn jetzt nicht Nerd nennen, aber diesen, ja, schwierig schwierig ihn zu beschreiben, seine Rolle bringt er auf jeden Fall sehr authentisch rüber. Das, da gibt's für mich keinen Zweifel. Und auch die Darstellung des Coaches von Bill Sage. Also, ich finde, er hat ihn sehr stark gespielt, aber im Kontext der Story auch sehr erschreckend. Und die anderen Darsteller, ja, die agieren auf jeden Fall auf einem glaubwürdigen und soliden Niveau. Naja, gut, wenn sie es ja glaubwürdig
1: rüberbringen, ist ja die ist ja schon eigentlich die halbe Miete sozusagen. <lacht> ja. Ähm, gut, ja. Es äh, ist eine Romanverfilmung. Da du den Film, wie du gerade eben schon gesagt hast, jetzt erst entdeckt hast, wirst du wahrscheinlich das Buch nicht gelesen haben. Nein. Oh, okay. Gut, FSK 18. Was erwartet die Zuschauer? Ist es dann so, dass die Jungs amok laufen oder gibt es da einfach nur eine höhere FSK aufgrund der doch sehr... Brisanten Thematik. Also im Kern
4: würde ich sagen, die Freigabe geht schon in Ordnung, weil es natürlich auch um ja die sexuelle Missgunst und, und ein wirklich ernstes Thema mit Kindern geht. Und die ersten ja gut 20 bis 30 Minuten lernt man halt die ja die wortwörtlichen Kids kennen mit dem, mit ihren Erlebnissen, mit dem Coach und allem. Um, das ist sicherlich nichts für für jedermann. Also, es ist schon sehr intensiv, die Darstellung. Um, das finde ich aber tatsächlich auch gut. Nicht, dass ich das Thema jetzt gut heiße, aber ich finde, es bringt die, die Message des Films, bringt es einfach besser rüber, wenn man da schonungslos dran geht, anstatt das irgendwie ja, zu, zu ich weiß nicht, zu verweichlichen oder so, um hm. vielleicht eine niedrigere Freigabe zu bekommen. Was Gewalt gerade angeht, ist der Film eigentlich, ja, mit Anführungszeichen natürlich relativ zahm. Ähm, wo man sich natürlich im Vorfeld aber darüber bewusst sein muss, ist, dass der Film ja doch relativ explizit in seiner Darstellung ist. Also, wie gesagt, Neil ist ein Stricher und das merkt man im Film einfach hin ja, gefühlt jeder zweiten Szene. Er hat einfach in seiner Kindheit so einen deutlichen Knacks erlitten, dass er irgendwann einfach ja, er denkt da nicht viel drüber nach, was er macht. Er macht's einfach und natürlich kommt er irgendwann in seinem ja Verlauf der Story oder in seinem Verlauf des Lebens auch mal an die falschen ähm, Geschlechtspartner und ich denke mal, der Film hätte ohne eine bestimmte Szene sogar eine FSK 16 bekommen. Allerdings gibt es eine Szene, und ich möchte da jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen, aber es gibt schon eine relativ explizite Vergewaltigung. Und ich denke mal, dass aufgrund des brisanten Themas mit der Pädophilie und dann eben dieser Szenerie diese FSK 18 zustande gekommen ist. Und wie bereits gesagt,
1: aus meiner Sicht geht die völlig in Ordnung. Okay. Was hat dich dazu bewogen, gerade so ein Film mit so einer Thematik, weil ich meine, sowas sucht man sich ja nicht einfach nur aus Spaß am Film aus. Ich meine, gab es da irgendwas, was dich speziell daran interessiert hat? Oder ich, Der hat ja wirklich sehr, sehr gute Kritiken eingefahren damals. Was das, was was so den? der Auslöser war, dass du gesagt hast, oh gut, jetzt gucke ich mir halt mal, oder jetzt gucke ich mir den mal an. Oder war es einfach ein Glücksgriff?
4: Äh, ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also, ich bin, ich bereue es auf jeden Fall nicht, den Film geguckt zu haben, auch wie gesagt durch diese brisante Thematik. Ähm, ich finde, ganz im Gegenteil, das ist eine Thematik, die leider immer noch und höchstwahrscheinlich, sie wird es immer sein, brisant und allgegenwärtig sein wird. Mhm. Und ich finde, das ist durchaus ein Film, den man irgendwie ja ab einer gewissen Schulklasse.. Könnte man ihn in den Unterricht einfließen lassen, weil auch wenn der Film natürlich eine FSK 18-Freigabe bekommen hat, die absolut gerechtfertigt ist, ich finde der Film öffnet teilweise auch Augen. Also also eher so eine aufklärende Funktion meinst du? Ja, es ist schwierig, schwierig das zu definieren. Ich finde er er bietet natürlich eine Story. Das ist ganz klar, aber er bietet darüber hinaus einfach auch so einen tieferen Einblick in diese Thematik. Das ist ja tatsächlich eine Thematik, die oft ja ein bisschen, ja, sie wird gern mal unter den Tisch gekehrt, mhm. habe ich das Gefühl. Und ich finde da, im Film wird einfach sehr drastisch und dramatisch deutlich, was solche, auch wenn es nur kleine, ähm, Geschehnisse sind, sage ich mal. Auch wenn es nur kleine Geschehnisse sind in der jungen Kindheit von, von Kids oder Teenagern, die gerade in der Entwicklung stecken, was das mit den Kindern machen kann. Und das führt einfach so weit, dass ja das ganze Leben vielleicht schon zerstört worden ist, aufgrund von einem Typen, der, der ja durchdreht, sage ich mal. Und ich finde, das bringt der Film auf jeden Fall sehr glaubhaft rüber. Und ja ich fand es einfach interessant, mal einen Film in die Richtung zu sehen, weil das ist jetzt, ja, es ist ein Thema, das nicht wirklich oft Anklang findet in der
1: Filmlandschaft, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Also, es gibt schon ein paar, aber gut, ich habe mir jetzt auch nicht gesehen, so direkt. Dann also würden schon ein, zwei einfallen, aber es ist schon sehr rar gesät mit diesem Thema. Das ist halt auch was, was, glaube ich, wenig im Kino gucken. Einfach, weil es einfach auch keinen, ja, keinen viel gut bonus hat. Ne? Da gibt es wahrscheinlich selten ein Happy End. Gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest?
4: Ähm, ja, ich würde den Film auf jeden Fall Leuten empfehlen, die vielleicht mit diesen, ja, drastischen Dramen und diesen wirklich tiefgehenden psychischen Sachen schon ein bisschen Erfahrung haben, weil ich glaube, wer jetzt ja, wer sich nicht so im Klaren ist, auf was er sich da einlässt, der könnte vielleicht doch ein bisschen verstört werden. Ich hoffe, die Hörer wissen, in welche Richtung ich das meine. <lacht> es ist schwierig, über den Film zu reden, tatsächlich. Man, man möchte nicht viel spoilern. Ich finde tatsächlich die Story zum Ende hin relativ ja, unter diesen angesprochenen Anführungszeichen relativ schön, weil die beiden Charaktere, Brian und Neil, halt ja, so ein in gewisser Weise zueinander finden und zusammen versuchen, ihre, ihre Geschehnisse zu verarbeiten. Und der Film bietet tatsächlich ein paar Twists. Also er, er er hat so ein paar Storystränge, die am Ende halt ineinander zusammenfließen, die man in dieser Form vielleicht nicht erwarten würde am Anfang des Films. Und wie bereits gesagt, der Film bietet ja, relativ interessante Einblicke in diese Szenerie und das ganze Thema. Und ich finde es einfach erschreckend, mit was für einer, ja, mit was für einer, wie soll ich sagen, Zielstrebigkeit so Leute, wie jetzt dieser Coach eben von Bill Sage gespielt, äh, was für eine Zielstrebigkeit sie an den Tag legen, um halt zu ihrem Ziel zu kommen. Also, wenn der Coach Neil mit nach Hause nimmt und der dann einfach dieses Ultra-Kinder-Paradies zu Hause hat mit Flippern, mit, mit den damals neuesten Spielekonsolen, den coolsten Filmen auf VHS und einfach allen Süßigkeiten, die man sich als Kind niemals hätte erträumen lassen, da, äh, ja, da muss man nur einen Blick in die Wohnung werfen, um gleich zu wissen was, was gleich ab, was gleich zur Sache geht. Uch. Und das ist Im Kern ist es das Paradies für jedes Kind, aber im Kontext ist es einfach erschreckend zu sehen und ja, das deswegen ich, ich würde den Film nicht uneingeschränkt jedem empfehlen. Also da muss man schon, ein bisschen abgehärtet sein, würde ich behaupten. Bevor ich zum Fazit komme, würde ich tatsächlich noch den Blu-ray-Release ansprechen. Der Film kam nämlich jetzt zum ersten Mal als Blu-ray raus von Camera Obscura. Und ähm, die haben den direkt als Mediabook veröffentlicht mit einem relativ schönen Glanzeffekt auf dem Cover. Das Mediabook ist in ja so ein, so ein Blau-Lila gehalten, finde ich eigentlich relativ ansprechend von der Optik. Das Booklet selbst fand ich auch relativ interessant, da wird vor allem darauf eingegangen, wie halt Greg Araki, dass er tatsächlich teilweise einen schweren Stand in seiner Fanbase hatte, er gilt als ja Mitbegründer des New Queer Cinemas und wie es dann so häufig ist, hat man ihm vorgeworfen, dass er das so ein bisschen verraten hat aber mit Mysterious Skin hat er sich dann relativ wieder ganz gut zurückgekämpft. Der Film gilt mittlerweile auch als ja ähm, überzeugendes Kunstwerk, lese ich oft, oder als engagiertes Jugenddrama, das trifft es auf jeden Fall sehr gut. Und ich finde, der das Mediabook wird dem Film auf jeden Fall gerecht. Also der... Der Teil zum Lesen ist sehr interessant. Es gibt auch schöne Einblicke über den Film selbst, über die Entstehung. Und neben der Blu-ray, die tatsächlich ein relativ klares Bild mit sich bringt, gibt's noch eine Bonusdisk. Da sind noch mal, also eine Bonus-DVD, da sind nochmal einige weitere Bonusinhalte drauf über den Film, über ein Making-of, ein Audiokommentar von Greg Araki. Und viel mehr. Und ich glaube, der Film ist zu haben für einen relativ humanen Preis mhm. im Mediabook-Segment. Also das ist auf jeden Fall was, was man sich äh, getrost ins Regal stellen kann. Natürlich, wenn man auf so Filme
1: ja, abfährt, ist jetzt das falsche Wort. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Wie viel Daumen oder Sterne würdest du dem guten Meisterwerk geben? Ich würde
4: irgendwas zwischen 4 und 4,5 von 5 geben. Okay. Ich finde es ein bisschen schwierig, mich da festzulegen. Einfach auch aufgrund der ja doch sehr ernsten Thematik. Aber ich finde, der Film ist auf seine Laufzeit von 107 Minuten relativ kurzweilig ge geraten. Ähm, das heißt, es entsteht zu keinster Weise irgendwie ja, Leerlauf oder Langeweile. Ich finde, sowohl die Kinderdarsteller als auch die Darsteller der Teens machen einen extrem guten Job. Ich finde, gerade auf Seiten der Kinderdarsteller ist es sehr, sehr schwierig, so eine Rolle zu spielen. Mm, vor ja, allem, stimmt. vor allem muss man den Kids ja auch irgendwie einen Kontext geben, in was für einem Film sie da, da gerade mitspielen. Und äh, von der Seite her finde ich auf jeden Fall, ja, Chapeau an die Darsteller. Aber auch, wie gesagt, die, die Teens und die Erwachsenen machen einen guten Job. Ich finde den Soundtrack und den Score des Films finde ich relativ passend. Also es ist so ein, ja, so, ein, so ein leicht elektronischer, leicht smoother Klang, der einem da um die Ohren ge gepeitscht wird. Niemals zu laut, aber auch niemals zu leise. Also immer sehr homogen mit der Szenerie. Und... Insgesamt finde ich das Storytelling auch sehr clever. Also man kriegt teilweise Rückblicke, gerade im Charakterverlauf von Brian, wegen seinen Blackouts und allem. Ich finde den Ansatz mit den Aliens relativ interessant. Da merkt man auch nochmal, was sowas alles anrichten kann in so einem ja doch jungen Kind oder auch später im Erwachsenenalter. Und ich finde auf jeden Fall, dass es ein Film ist, der in den letzten Jahren scheinbar zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Sonst hätte ich vielleicht schon vorher mal von dem Film gehört und nicht jetzt erst durch den Blu-ray-Release. Ich finde auf jeden Fall, dass es ein Film ist, den man durchaus weiterempfehlen kann, der, wie auch vorhin schon angesprochen, gerne mal im Unterricht gezeigt werden kann. Einfach auch als aufklärender Film. Und ich finde, als Film als solches geht er in eine ähnliche Richtung wie Requiem for a Dream. Ähm, der sich ja wohlgemerkt um Drogenkonsum richtet, aber so vom 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 ja vom Aufbau her finde ich geht der Film in eine relativ ähnliche Richtung und wer Filme wie eben Recream for a Dream mag oder für sehenswert beachtet, der kann hier auf jeden Fall getrost zugreifen. Ich habe es nicht bereut den Film zu gucken und ja wie gesagt Wer dem Genre nicht ganz fremd ist, dem kann ich den auf jeden Fall weiterempfehlen. Ansonsten guckt euch auf jeden Fall erstmal den Trailer an, um vielleicht herauszufinden, ob das was für euch ist. Ähm, ob ich den Film nochmal gucken würde, schwer zu sagen, in einigen Jahren vielleicht. Das ist aber thematisch halt durchaus harter Tobak. Also das ist jetzt nichts, was man, man nebenbei
1: guckt. Ja, das glaube ich. Na dann wunderbar, eine absolute Empfehlung. Gut, dann überlasse ich dir auch noch das letzte Wort, du hast eh am meisten gesprochen. Ist das so? Ja, das ist. <lacht> ja, dann äh, bedanken wir
4: uns doch einfach bei den, bei den Hörern Ja. und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.